0: Onze toekomst lijkt onzeker. Maar wij als socialisten zijn per definitie optimisten. De toekomst kan beter en moet beter zelfs. Zijn er dus oplossingen voor die grote problemen van vandaag? Absoluut. Gaan we die vinden door enkel de blik op België te richten? Absoluut niet. Het klimaat, corona, oorlog. Allemaal vergen ze internationale samenwerking. Ideeën en moed die onze mansgrenzen overstijgen. In deze SOScast gaan we daarom als jong socialist in Brussel op zoek naar progressieve oplossingen. Oplossingen die verder reiken dan louter navelstaarderijen. We spreken met fantastische gasten, absolute experts, die met een open blik en kennis van de wereld gedurde oplossingen aanreiken voor die uitdagingen. Internationale samenwerking en solidariteit staan daarbij centraal. Want onze slagzin leidt tenslotte nog steeds Politariërs aller landen, verenigt u. Geniet ervan.
1: Welkom bij SOSCAST, de podcast waarin Jong Socialisten Brussel op zoek gaan naar progressieve antwoorden op de maatschappelijke problematieken van vandaag. Ik ben Nathan en stel vandaag de vraag wat is de toekomst van de stad, specifiek onze hoofdstad. Vandaag zijn steden zowel bloeierige, groeiende centra als economische zwaargewichten van de 21ste eeuw. Steden vormen het zenuwstelsel van de internationale gemeenschap. Zijn dan ook microkosmussen van de problemen die de huidige maatschappij ondergaat? Die gaan van klimaat, ongelijkheid, migratie, tot de hervorming van infrastructuur en woonproblemen. Deze hebben vandaag een doordacht antwoord nodig. Sarah de Boek, voormalig onderzoeker aan de VUB en huidige directrice van het Gewestelijk Planningsbureau Urban Perspectives, stippelt in haar onderzoek een alternatieve weg uit naar een sociale stad. In haar werk staat de essentiële economie centraal. Dit betekent dat essentiële activiteiten, een begrip dat we de afgelopen jaren herhaaldelijk gehoord hebben, opgewaardeerd en in geïnvesteerd worden. In het boek De Essentiële Economie, motor van een sociaal-ecologische transitie, schrijft ze dit samen met David Bassens uitgebreid uit. Maar vandaag stellen we onze vragen persoonlijk aan haar. Sarah de Boek uh, bedankt om hier vandaag bij ons te zijn voor de podcast um, Omtrent de stad van de toekomst, specifiek Brussel. Um, Voordat we eraan beginnen zou ik graag een beetje um, uw onderzoek willen kaderen voor de luisteraar. En u willen vragen om een centraal begrip in uw onderzoek een beetje toe te lichten, dat zijn de, de essentiële economie.
2: Oké, okay, alvast heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het is uh, heel fijn om voor de Jong Socialisten te mogen spreken. Uh, wat is de essentiële economie? Um, dat is een begrip dat je op heel veel verschillende manieren kan uitleggen. Um, ik begin misschien met de oorsprong. De, de oorspronkelijke term uh, waar, waarvan ik het gebruikt heb, zeg maar, is foundational economy. Een foundational economy um, is bedacht door onderzoekers in Wales. Uh, die zich willen, wilden bezighouden met alle basic services, eigenlijk alle basisgoederen en diensten die wij nodig hebben, die elke mens nodig heeft in zijn dagelijks leven. Het is te zeggen, uh, het gaat om sectoren zoals voeding, openbaar vervoer, opleiding, scholing... Zorg, de ziekenhuizen, dokters, verplegers, verzorgers enzovoort. Het gaat over um, huisvesting. Het gaat over de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, uh, internet ook. En ook over uh, de banken. Kleine banken waardoor burgers uh, hun, hun dagelijkse financiële handelingen kunnen doen. Dat is een hele minimale. Uh, definitie van de sectoren die daarbij betrokken zijn. Wat is ja, daar opmerkelijk aan, is dat dat iets is wat wij allemaal nodig hebben. Ongeacht of we arm of rijk zijn, hebben we dat nodig om te kunnen leven. Maar het, het straffen aan die essentiële economie is dat die ook heel uh, lokaal verankerd zit. Of een heel groot deel daarvan lokaal verankerd zit. Als we kijken naar Brussel bijvoorbeeld, dan is uh, tussen de 40 en de 50% van de economie, als we tellen per aantal jobs, is essentiële economie. Wat is daar nog zo speciaal aan? Uh, dat is een economie die lokaal wordt geconsumeerd. Dus dat wil zeggen, je kan de metro van Brussel niet naar Antwerpen of naar Parijs verplaatsen die bevindt zich hier een ziekenhuis of een supermarkt, kan je niet verplaatsen. En je hebt ook dat gebouw, die, die ruimtelijkheid, hier nodig om die services te kunnen leveren. En dan raken we op die manier aan een meer internationale dimensie van de economie, namelijk competitiviteit, uitbesteding, delocalisatie... Die essentiële economie, die leent zich daar niet toe. Die heeft altijd die lokale component nodig. En dan komt er een tweede voordeel aan die essentiële economie, namelijk dat als je daarin als overheid investeert, dat je een veel grotere return on investment gaat krijgen, omdat die consumptie zich lokaal afspeelt. Dat betekent dat als overheden vandaag in economie... Investeren, dan doen ze dat vaak in hele hippe, innovatieve uh, sectoren. Dan proberen ze met hun, in, met hun eigen investeringen ook externe investeerders aan te trekken. Maar dat betekent dat als je die euro als overheid uitgeeft, dat je eigenlijk niet weet waar dat die gaat landen. En dat die heel vaak geëxtraheerd wordt uit je territorium naar aandeelhouders, uh, in Brussel door pendelaars die eigenlijk die euro's letterlijk de stad uitrijden en, en dus ben je eigenlijk in een soort van bodemloze put aan het investeren en, en, en weet je niet zeker of de zorg die je financieel in je, in je territorium steekt, in je stad steekt of dat die ook effectief bij bewoners gaat terechtkomen
1: Ja, de issue rondom de pendelaars is eentje dat heel pertinent is in Brussel. En daar wil ik het specifiek heel graag over hebben. Um, maar eerst graag op de return on investment. U zegt dat tijdens de, in een essentiele economie, dat daar een heel grote return on investment is. Wat dat we zien in veel steden tegenwoordig, is dat er andere modellen gebruikt worden om een stad te terug te herwaarderen om aantrekkelijk te maken en die modellen die gaan voornamelijk uit van fiscale voordelen en uh, infrastructuur uh, te bieden aan bedrijven die heel beloftevol zijn. Tegenwoordig zijn dat voornamelijk technologische en digitale bedrijven. In uw onderzoek merkt u dat zo'n model problematisch kan zijn voor een regio in een stad als dat niet goed is afgestemd op de, op de lokale economie in dit geval dan de essentiële economie en dat dat dan een beetje een ongezonde competitiviteit kan creëren tussen de essentiële economie en deze modellen
2: in eerste instantie denk ik dat er aan zich niks mis is met fiscale voordelen geven aan technologische start-ups en zeker niet als dat leidt tot innovatie binnen essentiële sectoren. En dat wil zeggen, binnen sectoren die basisgoederen en diensten leveren. Uh, soms dan denken we te weinig of te nostalgisch aan bijvoorbeeld productieve activiteiten, uh, zoals het uh, in in, 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 in maken van bouwmaterialen of, uh, of, uh, of, of de voedingssector enzovoort enzovoort. Maar dat zijn vandaag ook vaak heel hoogtechnologische sectoren die best wel investeringen kunnen gebruiken. Zeker als we nadenken over de ecologische transitie, sociale transitie van onze economie. Dus het zijn sectoren die ook baat hebben bij innovatie. Het probleem stelt zich uh, dat daar uh, vaak geen parameters of indicatoren voor bestaan. En dus dat een overheid vaak geen onderscheid maakt tussen... Die, die zo uh, of, of gaan we investeren in leuke apps en dergelijke start-ups die zo'n allerlei softwareprogramma's schrijven? Of gaan we investeren in bedrijven die net inzetten op die innovatie in essentiële sectoren? En dat je daar zou kunnen opteren als overheid voor een voorkeur. Um, dus dat is, dat is één... Uh, een aspect dat ik daarover uh, kan vertellen. Als ik het heb over planning, wat krijg je daar? Dat is een, een, een zone, een perimeter, die wordt afgebakend in de stad, en dan wordt er gezegd van kijk, in de kanaalzone in Brussel, waar een groot probleem is van werkloosheid, en ook jongerenwerkloosheid, en dan wordt er eigenlijk gezegd van, kijk, als jij als bedrijf voldoet aan een aantal uh, criteria, waaronder uh, werkgelegenheid creëren voor lage scholden, uh, minimaal zoveel werknemers per x vierkante meter, etc., etcetera, etcetera. dan kan jij fiscale voordelen krijgen uh, door naar onze zone te verhuizen. En wat ik heb gedaan is dat uh, bestudeerd en vooral vergeleken met hoe hebben ze dat in Frankrijk gedaan omdat ze daar ontzettend veel ervaring hebben met urban enterprise zones is dat je in Brussel eigenlijk competitie tussen de uh, verschillende gemeentes gaat organiseren, want het betekent dat je potentieel een bedrijf uit Woluwe of uit uh, Vorst uitnodigt om te verhuizen naar de kanaalzone. Nu ondertussen werk ik bij Perspective, uh, Brussel's planningsbureau, en wij zitten hier samen met het BISA, dus dat is het bureau voor uh, statistiek van Brussel. Zij uh, doen jaarlijks of tweejaarlijks controles, om te gaan, uh, een soort van evaluatie van dat planningstoel, en daaruit blijkt, tot mijn grote opluchting, dat die, die zone, die zeus in Brussel quasi geen succes heeft. Dus er zijn geen bedrijven bijna die zich daar uh, daarop inschrijven.
1: En dan even in te springen op uh, de competitie met gemeentes en dat eigenlijk een beetje te verbinden met de economie tegenwoordig. U heeft alle voordelen van de essentiële economie, de return on investment um, een lokale een sterke lokale economie Opgezomd. Maar wat we vandaag eigenlijk zien, en dat is een trend die sinds de jaren 90 en 2000 um, in veel Europese steden en ook in Brussel um, opgekomen is, is de dienstensector. We zien dat in Brussel niet enkel de federale overheid, maar ook Europese overheden en um, internationale organisaties hier allemaal um, gevestigd zijn in het Brussels gewest. Het probleem, wat u daar juist natuurlijk aanhaalde, is dat die mensen die pendelen. Dus overdag werken die in Brussel, maar s'avonds gaan die terug naar huis, die betalen hun belastingen in het andere gewest en tegelijkertijd consumeren die ook voornamelijk in dat gewest.
2: Je spreekt bijvoorbeeld enerzijds over een paradox hè, tussen, het, het ze noemen dat de, de mismatch. Mijn collega Kobo Boussau of ex-collega Kobo Boussau heeft daar onder andere over, over geschreven, is de een ruimtelijke mismatch eigenlijk tussen de, de, het soort werk dat er is in het Brussels-gewest en anderzijds um, de competenties en de profielen die nodig zijn om die jobs te doen en dat een groot aantal van die profielen zich bevinden. Buiten Brussel. Dus de hoogopgeleide mensen, of heel veel hoogopgeleide mensen, bevinden zich buiten Brussel en de hoogopgeleide jobs zijn binnen Brussel. Terwijl we in Brussel ook een groot aantal mensen hebben die niet opgeleid zijn, laag opgeleid zijn. Of ja, ik gebruik liever de woorden kort geschoold, want hoog en laag opgeleid is heel, heel en heel devaloriserend. Ik heb ook een poging gedaan om daar andere woorden voor te zoeken en ook op andere plekken, maar dat is zeer, zeer moeilijk. Um, maar wij hebben veel mensen die werklo werkloos zijn. En die mensen die werkloos zijn, die hebben voornamelijk kortgeschoolde profielen. Maar we zien tegelijkertijd dat rondom Brussel meer jobs zijn waar ze die kortgeschoolde profielen nodig hebben. Dus daar is een soort van, ja, echt een mismatch tussen, hè, als je het op een hele kwantitatieve uh, manier zou bekijken. En we vergeten even dat mensen kiezen voor plekken en dat ze relaties hebben met andere plekken en voorkeuren en dergelijke. Maar als we dat puur als een soort van economische unit bekijken, dan, dan bevinden de mensen met diploma's zich buiten Brussel niet helemaal waar is, hè. en de mensen zonder diploma's in Brussel en de jobs zonder diploma's bevinden zich buiten Brussel en, en omgekeerd. En bovendien zien we dan dat er geen deftige openbare vervoerslijnen zijn um, tussen Brussel en, uh, en, en, en zijn rand. Hè. Je ziet wel een heel um, je, ziet, je ziet in Brussel al die assen binnenkomen Heel, heel centraal, uh, dus om in Brussel te komen werken, dat is relatief goed voorzien door openbaar vervoer, maar wil je als Brusselaar buiten Brussel gaan werken, ja dan kom je wel degelijk in de problemen, dan moet je zeven keer overstappen, dan zijn er maar drie bussen per dag, en, enzovoort, enzovoort, en dan zie je daar gans die culturele angst, en die identiteitspolitiek van de olievlek Brussel, die mogelijk gaat uitbreiden, maar dat wordt dus tegengehouden door de burgemeesters in de Rand, om die openbare vervoerslijnen op een deftige manier te gaan ontwikkelen. Dat is ook het probleem van het GEN vandaag, het GEN-netwerk, het, 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 het regionale treinennetwerk, dat net voor betere verbindingen zou moeten zorgen. Dat komt maar ongelooflijk traag op gang en dat heeft zelfs een soort van negatieve of, of achteruitgaande cirkel um, om, omdat je vaak maar twee treinen per uur hebt en dus is er niet genoeg service voor mensen om die overstap te maken naar auto's en dan zeggen, zeggen ze bij, bij, bij de NMBS ja, maar er oh, neemt ja. niemand die trein maar er zijn maar twee treinen per uur. En dus ja, kan jij eens een half uurtje vroeger weg op je werk of zo, dan moet, verlies je dat doordat je op het perron moet staan wachten enzovoort. Dus, allez, daar, daar zit een soort van, van, uh, van, 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 van blokkage op. Uh, uit angst. Hè, dat, al die Franstaligen, die migranten en die paupers, dat die allemaal naar de rand gaan verhuizen.
1: Die problematiek dat ik wilde aanhalen in... Kader van fiscaliteit. Um, omdat we zien dat in veel gemeentes dat mensen die daar wonen, die zijn kort geschoold en die hebben niet de hoge salarissen van diegenen die in de dienstensectoren uh, werken. En dat dat eigenlijk een inkomstenverlies um, genereert voor zowel het gewest als de gemeentes onderling. Gemeentes hebben een fiscaal tekort. Hoe pakken ze dat tegenwoordig aan? Um, om toch nog in economie en in basisvoorzieningen te voorzien en hun economie, uh, in lokale economie en sociale economie aan de gang te houden, um, maar tegelijkertijd ook nog um, te kunnen investeren in de toekomst.
2: Je ziet, je ziet in het Brussels gewest um de facto grote verschillen tussen de gemeentes die zich aan de westkant van het kanaal en aan de oostkant van het kanaal uh, bevinden. Alle gemeentes bevinden zich in een zeer moeilijke situatie vandaag, nog meer dan een paar jaar geleden. Omdat je, je hebt, krijgt uh, verhoging van de leeflonen bij het OCMW, een zeer goede zaak. Maar de gemeentes krijgen daar geen financiële compensatie voor. Je krijgt de indexering van de lonen van de ambtenaren bij de gemeentes... ...maar de gemeentes krijgen daar geen compensatie voor. Dus met hetzelfde budget moeten zij eigenlijk veel meer uitgaven doen. Hoe zijn de inkomsten van de gemeentes samengesteld? Onder andere komen die via de belastinginkomsten op arbeid. Hè? Via de, de, de inkomenspercentielen die, die je moet betalen... Uh, en die zijn in gemeenten zoals Molenbeek, bijna bij de hoogste van Brussel. Omdat er anders gewoon niks, niks binnenkomt. Een andere manier voor een gemeente om geld te verdienen is um, stedenbouwkundige vergunningen uitschrijven en, en verdichten. Dat betekent uh, dat je daar belasting op eigendom kan heffen. En, en dus kom je eigenlijk in een soort van spanningssituatie terecht, omdat je in hele, als ik het nu heb over Molenbeek, omdat ik de situatie van die gemeente het beste ken, heb je eigenlijk in historisch Molenbeek al een zeer, zeer dens morfologisch weefsel, dat wil zeggen, de densiteit is, is daar rond de 25.000, 26.000 inwoners uh, per vierkante kilometer. Um, dat betekent dat de mensen heel dicht op elkaar wonen, dat de straten heel smal zijn, dat er bovendien geen groen is, uh, geen, veel te weinig parken. Um, en daar, als, je, als je daar extra inkomsten wil genereren als overheid, moet je vooral nog gaan bijbouwen. En dus nog meer gaan inbreuk doen op de kwaliteit van de publieke ruimte, van de levensruimte van de mensen. En dus allee, ben ik zelf iemand die pleit voor een veel grotere fiscale solidariteit... ...en, en dat we daar uh, over moeten nadenken als je bijvoorbeeld in plaats van... Hè, ...vandaag is je woonplaats je criterium voor waar je belasting betaalt. Stel nu dat we gewoon uit de losse pols een oefeningetje doen... ...en we zeggen van oké, okay, we gaan onze fiscaliteit bepalen op basis van de dichtheid, dan zouden gemeentes zoals Sint-Joost, Ten en Molenbeek de allergrootste inkomsten, fiscale inkomsten hebben van heel België. En Molenbeek is vandaag officieel de armste gemeente van België. Dus daar zitten allerlei ongelijkheden in, in ons belastingssysteem en natuurlijk bestaat er ook uiteraard geen politieke wil om daar verandering in te brengen, omdat dat voor de meeste gemeentes zou betekenen dat ze een stukje moeten afgeven. Dus daar, ook daar zit een paradox in die, die, die zeer, zeer moeilijk is, is op te lossen. Bovendien ja, zijn, er, zijn er zoveel andere dynamieken die, die, die spelen. Hè? Molenbeek is echt ook een plek van aankomst, net omdat... Daar is een, een, een overlevingseconomie, je kan daar heel goedkoop aan een bijzonder slechte woning geraken, maar je hebt dan wel een matras of een dak boven je hoofd. En dus heeft dat een, een, een aanzuigeffect waar, waar een internationale, internationale problemen voor een stuk ook landen op Molenbeekse grond. Maar zo'n gemeente wordt dan wel altijd geculpabiliseerd. De miserie die zich daar in jullie gemeente afspeelt, is jullie eigen schuld. En jullie moeten dat zelf oplossen.
1: Om in te pikken op het verdichten van, van de stad. Dat is inderdaad een van de manieren voor een gemeente om meer inkomsten te genereren. Um, maar wat dat u ook aantoont in uw onderzoek en wat dat we ook zien in het nieuws, bijvoorbeeld met uh, cu cite en ook met de gevangenis, dat we die tegenwoordig, die gronden de overheid wil die opkopen de gemeentes wil die opkopen om daar basisbehoeften neer te zetten, om daar sociale woningen et neer te zetten, maar dat ze daar gewoon het geld niet voor hebben, omdat ze daar eigenlijk moeten opbieden tegen um, de finan financiële powerhouses van de investeerders, die zelf daar huizen gaan bouwen voor mensen die, die, die het kunnen permitteren om daar een, een chiquer appartement te kopen. Hoe kan een gemeente of het gewest in het algemeen daarop reageren om toch nog die basisbehoeftes, de huisvesting, want dat is natuurlijk heel belangrijk in Brussel, het is nog steeds een nood, te garanderen? Ja, dat is een, een zeer, zeer
2: belangrijke vraag. Bon, als je het hebt over de gevangenis, dan allez, moet ik toch eerst even zeggen dat het hier gaat om een pure perversiteit. Want die grond is vandaag reeds overheidsgrond, namelijk federale overheidsgrond. En dus komen we in een situatie terecht waar de ene overheid geld probeert te verdienen aan een ander overheidsniveau. En dat vind ik een zeer pervers mechanisme. We zien hetzelfde continu bij de NNBS, die een enorme grondbank hebben, zeker uh, als het gaat over de, de flanken van, 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 van de sporen links en rechts, uh, die in een volledige commerciële immobiliën- vastgoedlogica stappen en eigenlijk uh, schaarbeekvorming wat ook uh, uh, eigenlijk allemaal al afbetaald is door de belastingbetaler tot op de laatste cent, dat we dat ook terug daarop willen kap kapitaliseren op kosten van belastingbetalers. Dat vind ik eigenlijk een bijzonder pervers gegeven. Nu, los daarvan, uh, vroeger werden ook gronden overgemaakt trouwens voor symbolische Belgische francs, in zo'n geval, maar dat is een praktijk waar... Waar men helaas is van afgestapt. Nu, waar je het over hebt, is een, een spanning die ik in mijn onderzoek uh, uh, beschrijf tussen waardelogicas. Ik kan het moeilijk anders, anders noemen. Als je vandaag praat met de vastgoedsector of promotoren of, of, of dergelijke, dan maken zij een onderscheid tussen wat ze low-value users noemen, en high-value users. Nu, wat is van hoge waarde? Dat is waar je hier en nu veel geld mee kan verdienen. Functies waar je veel winst op kan maken. In Brussel zijn dat de woningen en de kantoren. Daarnaast heb je functies gebruiken van lage waarde. Dat zijn uh, volgens diezelfde Logica, functies waar je geen of heel weinig geld mee kan verdienen. Voorbeelden zijn parken, dat is weggesmeten geld, volgens die kapitalistische logica. Um, ruimte voor productieve activiteiten. Ruimte voor voorzieningen, waar je het in je vraag heel concreet over hebt. Dat zijn allemaal dingen waar je geen geld aan kan verdienen, of heel weinig. En dus dat is niet interessant. En dus dat wordt op die manier onbetaalbaar. Omdat je in Brussel die stedelijke vastgoeddynamiek hebt waar prijzen systematisch hoger worden. En dus je gronden en je, je gebouwen worden duurder en duurder en duurder. Maar je hebt wel... Voorzieningen nodig om gewoon te kunnen blijven functioneren en ervoor te zorgen dat mensen hier graag wonen. Een ander model dat ik daartegenover stel is te gaan kijken naar niet de point value van de dingen, dus de waarde die iets hier en nu heeft in een transactie, maar om te gaan kijken naar relationele waarden. Dat wil zeggen dat je gaat kijken naar een park kan volgens de kapitalistische logica weggesmeten geld zijn maar creëert een biodiversiteit dus dat wil zeggen daar gaan planten en bloemen staan dus daar gaan bijen naartoe komen dan krijg je relaties die bijen die gaan uh, ervoor zorgen dat onze planten bevrucht worden en dat we onze appelbomen bloemetjes gaan krijgen en dat daar appels gaan komen. En dat heeft eigenlijk ook relatie met de appels die in onze supermarkt liggen. Maar de stretch van te denken dat als ik investeer in een park, investeer ik in mijn eigen fruit, toegankelijkheid, dat is een hele grote stretch voor mensen om te maken. Dat is niet hier en nu. Dat is een ganse keten van samenwerking in, in, in ecosystemen die, die met elkaar samenwerken. Zo'n park zorgt hè, voor de gezondheid van de mensen die daar wonen, die in dat park kunnen gaan ontspannen, wandelen, groen zien. En dus dat gaat impact hebben op hun mentale gezondheid. Dat gaat impact hebben op hun fysieke gezondheid. Dat gaat impact hebben op de gezondheid van hun kinderen. En dus zie je dat die hier en nu waarde uitgestrekt wordt over decennia. Het dus is heel heel moeilijk om je dat te gaan voorstellen. Bovendien gaat bijvoorbeeld een Brusselse leefmilieu, een administratie, Brusselse administratie, investeren in een park. Wie krijgt daar uiteindelijk de return on investment van? Op federaal niveau... Sociale zekerheid zal daar binnen 20, 30 jaar de effecten van zien. Voor een groepje van mensen. Dus dat is zo moeilijk om, om dat te denken. Omdat in de wereld van financiële transacties het gaat over hier en nu waarde. En dus moeten we eigenlijk leren om in relationele waarde te leren denken.
1: Um, om nog even in te pikken op het park... En op ruimtes in het algemeen zien we dat de huidige regering van Brussel, het Brussels gewest blijft inzetten in sociale huizing nog altijd te blijven bouwen. En dat leidt tot soms conflicten met de lokale bewoners. En dat zien we nu in Schaarbeek. Uh, in
2: Watermaal-Bosvoorde. En
1: in Watermaal-Bosvoorde, ja. En daar zien we het NIMBI-conflict eigenlijk een beetje van de lokaal woners die wel pleiten, zoals dat u zegt, voor de open ruimte en het park. Um, dat is hun argument. En tegelijkertijd nog altijd die nood van de stad die zegt: van ja, waar moeten wij onze, onze inwoners huisvestigen? Hier is ruimte. Hoe, hoe kunnen wij daar best mee omgaan? Hoe kunnen we daar een evenwicht in vinden?
2: Wel, Ik vind het heel mooi dat je dat als voorbeeld aanhaalt. En zeker als jong socialist, omdat, omdat ik daar, alleen daar kunnen we echt zeggen wat de meerwaarde is van socialisten vandaag in de samenleving. Als je kijkt naar Watermaal Bosvoorde, dan zie je een enorm terrein dat gebruikt wordt voor stadslandbouw. Fantastisch, het is publieke grond. Wat zeggen de groenen? De groenen zeggen dat moet volledig stadslandbouw blijven. Wat zeggen de socialisten in Brussel? Die zeggen, ha, nee, we gaan op 10% van dat perceel gaan we sociale woningen bouwen. En dus krijg je inderdaad, zoals jij zegt, een heel pervers NIMBY-mechanisme, waar mensen onder het mom van ecologische argumenten eigenlijk afvond gaan trissen om die sociale woningen daar niet te krijgen. Waar dat ook politiek zich volledig in inschrijft. Ja, op dat moment ben ik heel trots dat de PS gewoon uh, uh, ervoor gaat en, en, en afdwingt dat het gaat om het zoeken naar evenwichten. We moeten geen fundamentalisten worden, ook niet. Het gaat nog altijd over samenleven, over gemeenschap maken waar dat sommige mensen minder en andere meer kansen hebben en waar dat we proberen om de koek zo gelijk mogelijk te verdelen. Dus daar zie je uh, dat het gaat over politieke keuzes maken, over politieke standpunten in, innemen, over politiek argumenteren en dan ben ik iemand die zegt van oké, okay, als je 10% um, um, gebruikt om, om sociale woningen op te zetten en de andere 90% ...voor stadslandbouw en tuintjes en dergelijke... ...dan denk ik dat dat een bijzonder mooi uh, compromis is.
1: Tegenwoordig zien we dat er een concept aan heel veel invloed wint... Uh, ...van Barcelona tot in Parijs zijn politici daar heel hard mee bezig... ...en ook in onze stad. Uh, de stad Brussel is Filip Kloos een grote voorstander... ...van het concept van de 15 minuten stad. Wat betekent dat je op 15 minuten stappen al uw essentiële voorzieningen uh, moet, moet kunnen vinden. Nu, als ik daarover nadenk, is dat een heel mooi en utopisch concept, maar tegelijkertijd denk ik ook dat dat gentrificatie in de hand kan werken. Um, mensen die gewoon lokaal um, op hun laptop kunnen werken, um, en voornamelijk dan in de dienstensector, um, in Utrechtbeek, in Excel daar, voor hen is het ideaal om op die manier te leven. Maar voor andere mensen die ter plaatse moeten gaan, is dat inderdaad wat moeilijker. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit concept... Want natuurlijk is die 15 minuten stad interessant om de economie lokaal te houden. Tegelijkertijd ook ecologischer te zijn. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar ook nog een sociale dimensie in zit... ...om te verzekeren dat mensen um, niet gewoon uit hun wijk... Geschopt worden bij wijze van spreken?
2: Wel, toegankelijkheid wordt, wordt vanuit, vanuit uh, het idee van de 15-minuten-stad heel erg bekeken vanuit nabijheid en vanuit afstand. En dus wil zeggen dat we de afstand gaan berekenen tussen iemand, zijn woonplaats en een basisvoorziening. Er is al heel veel discussie over. Moet dat 10 minuten zijn, 15 minuten, 20 minuten, is dat te voet, is dat met de fiets, mogen we het openbaar vervoer daarbij rekenen, in welk geval wel, in welk geval niet, enzovoort. Heel veel methodologische discussies over afstand. Het idee van de 15 minuten stad in een uitgespreide stad zoals Los Angeles of, of in ons suburbaan Vlaanderen eigenlijk een concept is waar dat je niet heel ver mee komt, maar wat in een stad veel meer pertinentie is. Toegankelijkheid gaat niet alleen over afstand, maar er zijn veel andere criteria van toegankelijkheid, namelijk je inkomen. Um, als je uh, iemand bent met, uh, met een laag inkomen in kwantieel quant 1 en 2 bijvoorbeeld, dan maakt het echt wel degelijk uit of je naar een geconventioneerde arts gaat, waarbij je alleen het remgeld moet betalen. Of als je naar een niet geconventioneerde arts gaat, die kan vragen wat hij wil. En waar je soms 30, 35 euro op het ruimgeld moet opleggen. Dus dat betekent dat als jij je kaart gaat maken van je huisartsen in Brussel. Dat je misschien wel gaat zien dat er een zeer mooie spreiding is over alle wijken. Maar dat als jij daar niet bij zet of dat, dat geconventioneerd is of niet, ja, dan creëer je wel een probleem, want mogelijk zijn een heel deel van die huisartsen niet toegankelijk voor heel veel mensen. Zeker vanuit de idee vandaag om vanuit de Brusselse regering te gaan investeren in sociale huisvesting en die sociale huisvesting gelijker te gaan verspreiden over het gewest en dus ook meer sociale huisvesting te zetten in de gemeentes in Oost-Brussel, ja, dan creëer je wel mogelijk een heel grote isolatie van die mensen. Omdat uit onderzoek ook blijkt dat zij veel minder mobiel zijn. En dus dan dan zij niet zomaar hun wijk uitgaan om een huisarts te gaan zoeken ik heb het nu over, over huisartsen, maar, maar het gaat ook over hein, genre, uh, het, het gaat over uh, gender, dus um, je supermarkt, je, je toegang tot voeding, uh, dat is wel een heel groot verschil, of je naar Carrefour gaat ofzo, of Deleize, waar relatief dure supermarkten zijn, of je naar de Aldi of de Lidl kan gaan. En voor veel mensen zijn de Aldi en de Lidl ook nog te duur, en die gaan naar de markt. Maar is er een toegankelijke markt? Want de markten vandaag in het oosten van Brussel zijn hele grote niche markten met dure biologische producten. Dat is niet zoals aan de abattoir of, of de zuidmarkten bijvoorbeeld. Um, ja, dus, dus die, 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 die aan, de aanwezigheid van uh, die essentiële uh, diensten is niet genoeg. Je moet ook gaan kijken naar andere criteria van uh, toegankelijkheid.
1: In, uh, in het centrum van Brussel staat bijvoorbeeld uh, De Lidl, een van de goedkopere, goedkopere supermarkten van het centrum. En onlangs wilde op Kolruid, uh, bij in de buurt van Louisa een, uh, een winkel neerzetten. Uh, als ik mij niet vergis is het Brussel's geweest, geweest dat uh, daar een nee op heeft gegeven. Denkt u dat het Brusselsgewest zich hiervan bewust is, de, de regering zich hiervan bewust is van dit probleem, van die sociale isolatie. En zo, zo niet hoe dat ze dat beter kunnen aanpakken?
2: Wel, ik, ik denk dat, dat vandaag mensen in het algemeen daar nog niet genoeg bewust van zijn. Omdat ja, ik, ik, nu ik zelf voor de overheid te werk, uh, merk ik toch vaak een heel kwantitatieve benadering van de dingen dus je, je krijgt als, als politicus ook gewoon cijfers binnen je, je, krijgt, uh, je krijgt de cijfers dat eigenlijk in potentie 50% van alle Brusselaars vandaag in aanmerking komen voor een sociale woning dat de huidige wachtlijsten en wachttijd duurt 12, 14 jaar dat zijn gigantische cijfers daar worden politici continu op, afgesproken, op aangesproken en op afgerekend: van ja, jullie doen jullie job niet. Dit is een probleem dat al bestaat sinds de jaren zeventig, wanneer men eigenlijk sinds de jaren zeventig en de verschillende opeenvolgende economische crisissen die toen plaatsvonden, gestopt, ervoor gezorgd heeft dat men gestopt is in het investeren massaal in sociale woningbouw. Dus je ziet in Brussel heel veel projecten die in de pipeline waren, maar die door financieringsproblemen volledig zijn stilgevallen en die motor is nooit meer op gang gekomen. Ja, dat is een kwantitatief probleem, dus daar willen politici dan kwantitatieve oplossingen voor verzinnen, dus die zeggen van oké, okay, we hebben bijvoorbeeld 25.000 sociale woningen nodig, voilà, waar gaan we die zetten? Punt dat daar een ganse survival-economie moet rondgebouwd worden... en ook qua inkomens en, en, en toegangsprijzen... toegankelijke diensten en basisdiensten... en proximity services en, enzovoort enzovoort... ja, dat, dat is een tweede probleem. De ja, eerste, eerste bekommernis is ervoor te zorgen dat iedereen onderdak heeft. Dus dat zijn, dat zijn spanningsvelden tussen... Ja, kwantitatieve en kwalitatieve manieren van kijken naar de wereld. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die zich er bewust van is, gewoon ook probeert om, om, om daarom te sensibiliseren, daarover te schrijven, daarover te spreken, en dat te proberen heel concreet en tastbaar uh, te gaan maken. Want daar zit ook een groot gevaar aan. Want je zou kunnen zeggen... ha. Als de sociale woningen dan toch ook die ganze uh, survival-economie nodig hebben en, en al die goedkope winkels waardoor die mensen kleren kunnen kopen en, en huisraad en, en voeding enzovoort, dan moeten we meer sociale woningen zetten op de plekken waar ze al staan. Dat is het gevaar. En dus gaan we gemeentes zoals Molenbeek en Anderlicht extra gaan belasten. Want die kunnen dat gewoon niet meer dragen, financieel. Bovendien ja, gaat dat ook, ook gepaard. met in, in, in sociale woningen is er genoeg sensibilisering rond wanneer zet je je afval buiten, worden mensen daar, daarop aangesproken. Hè, dat is, dat is in, in, in grote appartementsgebouwen waar middenklasse woont ook het geval. Maar daar heb je een syndic die je veel te veel betaalt, een syndicus. Eh, en, en, en daar zijn, zijn mensen die collectief in dienst worden genomen... om continu alles te gaan schoonmaken. Sociale huisvestingsmaatschappijen... hebben veel minder geld... om in dat beheer te investeren. En zo. Dus dan creëer je ook... clusters waar wel meer vuil ligt en dan wordt er gezegd... ja maar dat zijn die mensen van die sociale woningen... die niet weten wanneer dat ze hun afval moeten buiten zetten... en die doen eender Maar Maar eigenlijk... gaat het erom dat er niet genoeg... kapitaal is om mensen in dienst te nemen om de afval op te ruimen. Hè. Laat je een middenklasse appartement van CityDev drie maanden onbeheerd zonder syndicus, dan zou je ook enorm verschieten wat voor afvalhopen en degoutanterijen dat je daar zou, zou aanvinden. Maar ja, al die, die logica's die daarachter zitten, die, die werken natuurlijk mee aan dat negatieve beeld van mensen in sociale woningbouw. Uh, dat, dat, dat versterkt die NIMBY-effecten en, en dus nu zijn we al op het punt gekomen dat we ecologische argumenten gaan verzinnen om mensen met een laag inkomen buiten onze buurt te houden. Het
1: paradox, um, hoe dat we eigenlijk en dan zien we ook dat die essentiële economie ook heel um, gelaagd is dat die essentiële economie voor elke, elke klasse er anders uitziet. En dat er daar eigenlijk een paradox komt voor diegenen die dan um, in, in watermalen, in sociaal huisvesting zitten, dat die daar helemaal geïsoleerd gaan zitten. En dat zonder een survival-economie of die essentiële economie, dat die ook niet vooruit kunnen. Dat dat eigenlijk ook helemaal niet het antwoord is voor, voor de stad. Um, en zoals u zegt, van ja, om het allemaal een beetje terug bij elkaar te brengen... Um, het is een probleem van kapitaal. Maar ik heb zeker het gevoel dat het een groot probleem is van kapitaal. Dat niet juist verdeeld wordt. Het wordt niet juist verdeeld tussen de gemeentes in het gewest. Um, er wordt omgevochten gevochten tussen de, tussen de gewesten. En de federale overheid Die komt dan nog eens bij de gew het gewest of bij de gemeentes. Om, um, om, om te verkopen en nog eens wat geld af te halen. Een donkere nood om op te eindigen. Kan ik u vragen om misschien een, een positief beeld, iets wat u denkt, een, een evolutie die u nu ziet in de stad Brussel, waarvan u denkt dat er uh, iets moois op gang aan het komen is en dat we er zeker nog naar mogen blijven kijken de komende jaren?
2: Wel, ik denk dat het sowieso interessant is dat er stap voor stap meer interregionale samenwerking is. Ik hoop dat we op termijn kunnen evolueren naar een... Uh, een metropolitaan gebied, hè, wat het werkelijk functioneringsgebied is van, van, van Brussel's gewest. Als we daar al fiscale solidariteit zouden kunnen creëren, dan zouden vanzelf al heel veel problemen oplossen. Wat ook heel positief is, is dat we vandaag een progressieve regering hebben in Brussel. En waar je dan toch ziet dat er heel wat reflexen naar boven komen om meer te gaan inzetten op sociale en ecologische transitie. Als daar nu nog iets meer ruimtelijk bewustzijn in zou komen, dan zou dat heel tof zijn, omdat daar voor Brussel nog een hele grote potentie is als we gaan kijken naar onze plannen, onze strategische plannen. Dat wil zeggen, hoe willen wij dat de stad er binnen 10, 20, 30, 40 jaar uitziet, zoals Good Move, Plan van Brussel Mobiliteit, of het PREC het, het programma van de regionale circulaire economie of zelfs de nieuwe, uh, het nieuwe plan, uh, strategische plan voor economische transitie, dan zien we dat dat au fond eigenlijk zeer goede plannen zijn. Industrieel plan ook, hè, die zijn samengesteld via participatieve modellen. Die zijn samengesteld met academici, met actoren uit zowel werkveld, economisch veld als de sociale partners enzovoort, enzovoort. Daar zijn hele grote, brede participatieve processen vooraf gegaan. Maar er is één vraag die men altijd heeft vergeten stellen. En dat is, waar gaan we die plannen realiseren? Op welke plekken in Brussel gaan we dat doen? Waar is er genoeg ruimte? om te gaan investeren in economie. En dat is een cruciale vraag, zeker als we terugstappen naar die logica van low-value high en high-value en, users. En, en wat eigenlijk mogelijk een, een, een rem zet eigenlijk op de verdere ontwikkeling van Brussel. Dus ja, je ziet, je ziet dat er heel veel hele mooie tendensen zijn, dat er heel mooie werkprocessen zijn heel mooie collectieve processen, waar ook overheden veel meer met elkaar onderling beginnen, beginnen samenwerken. En dan natuurlijk komen we de andere problemen tegen, zoals de grondprijzen en, en dergelijke. Dus ik denk sowieso dat dat ook mee opgenomen gaat worden in, in ons collectief bewustzijn in de stad, en dat we vooral moeten investeren in... in ja in, in publieke vastgoedexperten bij deze een oproep aan alle jongeren om rechten en zo te gaan studeren en, en vastgoed en, en al zo'n dingen niet om al dat geld later in je zakken te gaan steken en voor promotoren en de privé te gaan werken maar wel om de overheid en om burgerinitiatieven te gaan versterken om aan creative policy te gaan doen omdat we op die manier en ook, ook, ook altijd heel goede link met Europa te bewaren en daar te kunnen gaan lobbyen in hyper saaie juridische taal, maar toch, de taal van die, die vandaag toch al bijna de helft van onze wetgeving uitmaakt, dat gaat ons echt vooruit helpen en dat gaat in kleine stapjes, maar, maar dat gaat wel lukken.
1: Zij het Boek, heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.